0: M, B, W, Maurice Bunte Welt. Dein Podcast mit coolen Talkgästen mit Maurice G. So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben da draußen, wo auch immer ihr zuhört. Ich äh, hatte mich eine ganze Weile nicht gemeldet und es hatte halt viele Gründe und ja, jetzt, wo ich ein bisschen klarer sehe, wie das alles so weitergeht, ähm, bin ich hier und wir sprechen darüber. Ich ähm, lasse auch alle M's und sowas drin, weil ich halt tatsächlich finde, das ist halt äh, real und genau so müssen wir arbeiten und ich will euch ein bisschen was erzählen. Der Podcast heute und vielleicht auch die nächsten und dazwischen mal wird so ein bisschen mehr ein Monolog, denn ich habe ein bisschen was zu erzählen und vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Es geht hauptsächlich darum, dass ich natürlich mehr Podcasts produzieren wollte, so wie sie vorher waren im alten Stil, aber das hat halt... Ähm, sehr viel Kraft gekostet und das war für mich halt auch sehr, sehr aufwendig. Zum einen waren wir alle an äh, oder sind äh, mit dieser Corona-Sache sehr, sehr, sehr betraut und ähm, leiden äh, womöglich sogar darunter und ähm, dazu kommt, dass ähm, ich sehr viele Termine hatte mit irgendwelchen Menschen, die ich da in den Podcast reinpacken wollte und diese Menschen sind sehr unzuverlässig. Und da ich das oft erlebe in meinem Umfeld, in meinem Leben, auf der Arbeit, äh, habe ich mir die Frage irgendwann gestellt, ob das einfach an der Gesellschaft liegt, diese Verrohung, Verdummung. Und ich bin auf vielerlei Antwort gestoßen. Und das ähm, Interessanteste für mich war, dass ja ganz oft die Menschen da draußen dann die dieses Problem hervorrufen, immer erstmal mit dem Ding kommen, kehre vor deiner eigenen Tür und vielleicht bist du ja daran schuld und vielleicht liegt es ja an dir. Und das glaubt man dann auch im ersten Augenblick und reflektierte Menschen oder Menschen, die sich halt gerne reflektieren wollen, um vielleicht äh, ein eine Verbesserung anzustreben und vor allen Dingen ein Seelenheil, die gehen dann auch in sich und reflektieren sich selber und machen halt nichts anderes als zu gucken, was sie falsch gemacht haben. Nun hatte ich Meiner Meinung nach und ähm, das, das ist auch äh, eines der ganz wichtigen Sachen, die ich jetzt hier betonen will, äh, in meinem Podcast geht es nur halt um meine Meinung. Es geht nicht um Ahnung, also ich habe keine Ahnung, ich habe Sachen nicht studiert, ich habe nur zu Sachen eine Meinung und ähm, Meinung kann jeder haben. Also jeder kann eine Meinung haben, jeder ähm, kann ähm, eine Sache für sich begutachten und aus Erfahrung heraus sagen, was er da so denkt. Es wird für mich immer dann gefährlich, wenn die so tun, als wenn sie studiert haben und wenn sie Ahnung haben und die einzigen Schlauen sind, egal zu welchem Thema. Äh, es sei denn, sie haben studiert. Also Studium ist für mich aber auch, ähm, ich habe seit 25 Jahren in einem Haushalt gelebt, wo, keine Ahnung, irgendwas nicht so gut lief. Dann hat man das auch studiert. Äh, ist ja nicht viel anders, als wenn vorne ein Dozent dir was erzählt. ja. Und ähm, Genau, und das geht halt darum, übrigens dieses Genau, ähm, wenn, wenn Menschen sowas machen, so wie ich jetzt auch gerade, dann ist es nur eine Bestätigung für dich selbst, dass du quasi was Richtiges gesagt hast. Und ähm, das zeugt entweder zu, von Unsicherheit oder es zeugt einfach davon, dass man halt gerade noch nachdenkt und versucht so ein bisschen äh, die Zeit zu zögern, damit da keine pau peinlichen Pausen entstehen. Nur, nur mal so am Rand. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt so ein bisschen mit mir auseinandergesetzt, weil ich sehr unzufrieden war. Ich habe in meiner Kindheit aus meiner Sicht halt ähm, nicht so viele schöne Sachen erlebt, ähm, wobei ich jetzt nicht meine, wir sind ähm, äh, selten in den Urlaub gefahren oder so. Also ich glaube, was solche Sachen betrifft, haben meine Mutter und mein Stiefvater versucht, auch alles irgendwie in deren Macht Stehende und natürlich in deren Interesse Stehende irgendwie zu tun. Es ähm, war leider nicht so viel, aber das liegt halt auch vielleicht am begrenzten Interessenfeld dieser zwei Personen oder vielleicht sogar auch nur einer Person, die die andere auch dominiert hat. Denn meine Mutter aus meiner Sicht ähm, ist eine sehr dominante, sehr, ähm, ja, nicht so, Angenehme Person und äh, zuweilen gehe ich davon aus, dass auch mein Stiefvater sehr darunter litt oder halt ähm, gern äh, ja auch äh, Sachen abgegeben hat, so dass er halt vielleicht ein bisschen weniger denken muss. Aber ähm, es soll ja gar nicht so viel darum gehen, es geht ja um mich und ähm, bei mir ist es halt so, wie gesagt, ich habe äh, sehr viel schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Und ich kann euch hier sagen, ich vertraue meiner eigenen Mutter nicht. Und wer seiner Mutter nicht vertraut, hat halt Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen oder sogar sich selbst. Und das kommt dann schubweise vor. Und ich wusste nicht, woher das kommt. Und ähm, diese Unsicherheiten und die Sachen, die ich erlebt habe, diese Gewaltexzesse, die ich erlebt habe, machen dich natürlich vom Opfer zum Täter. Das heißt, ähm, irgendwann hast du dann das Alter wo du sagst, bevor mir das jetzt nochmal passiert, ähm, gebe ich das erstmal zurück, um mich zu schützen. Man ist dumm, man macht Sachen, die vielleicht unschlau sind, man wird auch zum Arschloch. Und ähm, das macht man aber nicht, um andere Leute zu verletzen, das macht man zum einen, um sich zu schützen, zum anderen, weil man es nicht anders kennt und denkt, das muss so sein. Und irgendwann kommt hoffentlich die Erkenntnis, dass das alles nicht so schlau war und ähm, dass man nur immer irgendwelchen Menschen gefallen wollte, die ähm, irgendwie vermeintlich dir ein gewisses Gefühl von Sicherheit gegeben haben. Und so habe ich mich natürlich auch in der Zeit, wo ich Jugendlicher war, immer an Menschen rangehangen, die aus meiner Meinung, aus meiner Sicht immer stark waren. Aus der heutigen Sicht, wenn ich da so hingucke, sind das sehr schwache Persönlichkeiten, denn die haben nur mit Angst und Schrecken dafür gesorgt, dass andere Leute ähm, ja auch wieder Angst haben und vielleicht auch ähm, das Wort Respekt irgendwie falsch deuten. So wie ich das halt auch lange falsch gedeutet habe. Ich dachte, Respekt haben die Leute ähm, bekommen, vor denen andere quasi flüchten, weggucken, ähm, das zulassen, was die machen, aus dem Weg gehen, leise sind und ähm, irgendwann erkennst du, das ist kein Respekt, das ist Angst. Respekt hat man vor anderen Leuten und ich habe schon sehr früh und das ist halt das, wo, worum es jetzt auch langsam geht, ich habe sehr früh eigentlich Sachen erkannt, die ich jetzt erst ähm, ja, als Bestätigung bekommen habe und damals wurde ich als bekloppter Vogel abgetan. Also ob das meine Mutter war, die mir erzählt hat, meine Fantasie, die ich habe, ähm, ist halt falsch und ähm, ich, ich, ich soll halt in die Wirklichkeit zurück und ähnliche Sachen ähm, sind heute dann doch schon anerkannter und äh, ja, haben Sachen mit mir gemacht, die ich dann versteckt habe jahrelang und die ich jetzt durch Zufall entdeckt habe, wiederentdeckt habe, raushole und mit Anlauf darauf kacke, was andere Leute sagen. Und zwar geht es hier darum, dass ich früher Helden hatte, die es ähm, nicht in der Wirklichkeit gab, aber die mir den Weg gewi gewiesen haben und die vor allen Dingen dafür gesorgt haben, dass ich zu dem werde, was ich bin. Und da ich das selber noch nicht war, ähm, aber gefühlt habe, dass die Leute ähnlich ticken und denken, ist es halt tatsächlich so gekommen, dass ja, in meiner Fantasie, ich Freunde hatte, die ich nie kennengelernt habe, die vielleicht auch vermeintlich gar keine Menschen waren. <lacht> Sorry, so wie zum Beispiel Peter Pan oder so. Oder die Turtles oder dann später auch ähm, wirklich echte Menschen, die einen so den Weg weisen und wo man dann feststellt... Ähm, das ist das Leben, was ich haben will. Und da meine ich jetzt nicht, ich will so viel Geld haben und so weiter, sondern ich will diese Freiheit haben, ich möchte ähm, mein Leben selbstbestimmt leben, ohne Rechenschaft abzugeben oder mir wenigstens die Leute aussuchen, denen ich Rechenschaft abgebe und vor allen Dingen darüber nachdenken kann und selbst entscheiden kann, wie viel Rechenschaft ich abgebe. So, wie kam dieser Sinn Sorry, dass ich das mache, aber ich kaufe jetzt gerade ein Kaugummi, weil ich mir gesagt habe, in dem Podcast geht es ja hier darum, dass ich Sachen so mache, wie ich das halt für richtig empfinde und ich geise mich halt nicht mehr. Und deswegen ähm, habe ich ein bisschen was umgestellt und da kommen wir auch gleich dazu, wie das alles so ging. Also es ist tatsächlich so, dass ich mir ähm, psychologische Hilfe gesucht habe und bin schon immer so ein Wettkampftyp gewesen. Das ist anerzogen unter anderem auch von meiner Mutter, die immer guckt, was andere haben und was andere nicht haben und äh, dahingehend hatte ich so einen leicht äh, sportlichen Charakter natürlich hat die DDR noch ihr Übriges getan <lacht> sorry ja und wenn du dann zu so einem ähm, Psychologen gehst dann kannst du dich da hinsetzen und sagen heil mich, aber das wird nicht funktionieren also habe ich zugesehen, dass ich das irgendwie selbst äh, mit vorantreibe und habe ähm, ja, hab mich mit Freunden unterhalten und habe mir dann so Bücher rausgesucht und ich habe, das kommt jetzt halt auch in dem Podcast, sehr viel gelesen und ich will auch mit euch über Bücher sprechen. Ich möchte auch wissen, ob ihr Bücher lest und wenn ja, wie oder ob ihr eher so die Fans von Hörbüchern seid und... Ähm, ich habe auf jeden Fall mein komplettes Leben umgekrempelt und habe gesagt, ähm, die, die Zeit ist zu kostbar, als dass ich das so salopp ähm, wegschmeiße und älter werde und unzufrieden bin und irgendwann vielleicht entweder einen Klick habe und das sehr spät kommt oder ich einfach umfall. Und ich fühle mich jetzt ja, fit genug oder ich, ich würde sogar sagen, ich war nun nie fitter, jetzt ein Break zu machen und jeder, der auf dem Weg irgendwie hatet oder irgendeinen Scheiß erzählt oder vor allen Dingen auch kommt so, früher warst du aber und das hatte ich auch und das erzähle ich auch in den nächsten Podcasts, dass sich Leute bei mir melden, die selber Vollidioten sind und auch damals schon waren und dann mir heute erzählen, du warst früher ein Arschloch, wo ich sagen muss, also ich war früher vielleicht in einigen Situationen wirklich ein Arsch, aber bei euch, weil kein Arsch, weil ich ein Arschloch war, sondern weil ihr Vollidioten seid. Und ähm, über diese Menschen will ich halt auch reden, denn das ist auch ein ähm, Thema zur Selbstheilung, dass wenn man anfängt, darüber zu reden, ähm, wie man zurückfindet ins, ins normale Leben, so was andere Leute normal nennen, ähm, dass man halt nicht zu sehr und zu viel auf sich guckt und dann vielleicht was überinterpretiert, sondern man muss da auch gesund ähm, sagen ja, grundsätzlich hast du recht, ich war ein Idiot, aber ähm, in dem Fall lag's an dir und vor allen Dingen, und das ist halt viel wichtiger, man muss dann auch gut sein lassen, also du musst auch nicht, und das habe ich jetzt, ähm, ich glaube sechs, sieben, acht Jahre versucht. Ich habe versucht, mit Gewalt ein guter Mensch zu sein und alles wieder gut zu machen. Und das musst du nicht. Du musst die Selbsterkenntnis haben und da musst du einen Strich drunter machen. Und dann solltest du dich nicht mit der Vergangenheit belasten, sondern von vorne anfangen. Und wenn irgendwelche Menschen mit der Vergangenheit kommen, dann sollen die sich hart ins Knie ficken. Weil ganz ehrlich, es ähm, ist ja deren Problem. Ich bin ja nicht da jetzt noch ähm, irgendwie, keine Ahnung, äh, die kaputten Menschen irgendwie gerade zu rücken. Ich habe das für mich erkannt und ähm, werde ein paar Sachen ändern und ähm, auf keinen Fall mehr so machen. Und ich weiß auch, warum das passiert ist. Und ähm, da es nicht aus Böswilligkeit war und schon gar nicht so war, dass ich hier irgendwie irgendwas gut zu machen habe. Es war einfach nur so ein, so ein ähm, Schutzverhalten, was ich an Tag gelegt habe. Und da denke ich, ähm, Strich drunter und äh, Reset und Neu und... Genau, und äh, ich erzähle die ganze Zeit von dem Buch und ich möchte euch jetzt äh, das Buch vorstellen. Das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden und ich empfehle wirklich jeden, der irgendwie im Leben besser klarkommen will. Und da meine ich nicht mal Leute, die eine scheiß Vergangenheit haben oder so, sondern einfach die manchmal an, an so einem Punkt stehen und sagen, oh, ich weiß nicht mehr weiter und ich weiß vor allen Dingen nicht, warum das hier gerade nicht weitergeht, empfehle ich dieses Buch. Das ist halt wirklich für harte Fälle und es ist aber auch für ganz normale Menschen und super geschrieben und das gibt es als Hörbuch. Ich habe als allererstes das Hörbuch gehört, habe dabei angefangen über mich nachzudenken und Sachen zu ändern und bin dann auf das Buch umgeswitcht und habe mir nochmal das Buch gegeben, weil das ja doch noch mal ein bisschen was anderes ist, ein Buch ähm, zu lesen und ähm, über diese Sache hin habe ich halt, also das ist bei mir halt auch so ein Ding, ich lese immer zwei, drei Bücher und ähm, das liegt einfach daran, dass ich nicht möchte, dass das Lesen mir keinen Spaß mehr macht. Und zwar ist es ja manchmal so, dass ein Buch ein bisschen äh, holprig wird, gerade wenn man anfängt mit Lesen und wenn es dann irgendwie nicht so geil ist, dann legt man das dann auch schon weg. Und ich hatte Angst, dass wenn ich das weglege, ich dann ähm, wieder brauche, bis ich das nächste Buch raushole und das ist ähnlich wie beim Joggen. Ihr kennt das, wenn das dann regnet, dann ist das genau der Moment, wo man sagt, ah, morgen ach morgen regnet es auch, übermorgen und so weiter und so fort und dann war das Joggen dann auch erledigt. Das war bei mir so mit der Knieverletzung. Ich habe angefangen, ich bin schon ganz gut gelaufen, habe es übertrieben, weil ich dachte, es geht, es geht. Die Luft wurde besser, das Gewicht nahm ab und das Knie wurde schlimmer. Und dann irgendwann, ganz ehrlich, war das Knie so schlimm, dass ich nicht joggen wollte aus Angst vor Verletzung. Und dann schiebt man das gerne vor sich her. Jetzt ist gerade zu warm ähm, nächste Woche ist bestimmt zu regnerisch und zu kalt. Ähm, aber ich ähm, habe jetzt beschlossen, ich fange wieder an mit Ninjutsu und werde ähm, dahingehend wieder trainieren. Und ähm, ich glaube, das ist sowieso das Bessere für mich. Und äh, ja, aber das, das nur so am Rand. Also ich habe mich mit dem Buch auseinandergesetzt und in dem Buch geht es halt darum, dass du das innere Kind in eine heimliche Situation, eine heimische Situation bringen musst und du hast halt zwei innere Kinder, das ist das Sonnenkind und das Schattenkind, das wird ganz gut erklärt, immer wenn wir neidisch, böse, sauer oder sowas sind, meldet sich meistens das Schattenkind und dieses Schattenkind ist halt laut und das Erwachsene-Ich lässt den oft den Vortritt und das ist vor allen Dingen für Gefühle da, das Sonnenkind ist auch für Gefühle da, aber ähm, diese positiven Gefühle hat man ja nicht so oft präsent. Und deswegen ist äh, Inhalt des Buches dir klarzumachen, wo du stehst. Und vor allen Dingen dir klarzumachen, dass ähm, du das Sonnenkind mehr füttern solltest und das Schattenkind nicht wegschicken solltest. Und das ist auch ein großer Fehler. Sondern du solltest es umarmen, akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und dann mit ihm zusammen, ja, besser leben und das ist halt das, was das Buch ausmacht und deswegen empfehle ich euch das, hört, euch das Hörbuch an, lest in das Buch rein, macht diese Experimente für euch und es wird euch helfen und vor allen Dingen können wir darüber diskutieren, auch gerne mal in einem Podcast, was das mit euch gemacht hat, weil das ist natürlich, wenn das jemand anders gelesen hat, der vielleicht auch seine Erfahrung hat, auch nochmal interessant und ähm, ja, es, es wird einige Leute da draußen geben, die sagen, wir wissen das für ein Quatsch. Es wird aber auch einige Leute da draußen geben, die sagen, ey geil, probiere ich mal aus. Ihr müsst ja kein Erzählen. Und vor allen Dingen müsst ihr ja nicht damit werben, was euch vielleicht alles Schlimmes passiert ist. Von daher, meine Buchempfehlung ist auf jeden Fall, das Kind in dir muss Heimat finden. Und in diesem Atemzug, wo ich halt gesagt habe, das ist ähm, für mich wichtig... Ähm, war es dann so, dass ich auch mein Leben ein bisschen umgestellt habe. Und wie soll ich euch das erklären? Ich würde sagen, ich gehe kurz in die Werbung. Und nach der Werbung reden wir über der Wandel. Dieser Podcast wird präsentiert von vom Edeka-Markt Zacharia in Flor seligenthal das ist eines der geilsten Edeka-Geschäfte in Thüringen, wenn nicht sogar deutschlandweit. Der Edeka-Markt wird betrieben von meinem Cousin David Zachariah und ich kann euch sagen, er hat auszeichnung der ist seit kurzem halt ähm, erst am Markt, wenn man das so nennen kann, aber... Ähm, er gewinnt einen Preis nach dem anderen, beste Qualität, beste Kundenzufriedenheit, weiß der Teufel was. Ähm, da gibt es richtig, ähm, ähm, wie nennt man das so, wettkampfähnliche Situation untereinander, einfach um eine bessere Qualität zu bringen und ihr solltet hingucken, er hat ein geiles Sortiment, er hat absolut spitzenmäßige Mitarbeiter, der Markt an sich ist wunderschön, er liegt gelegen im Thüringer Wald und ich finde, also das ist ein ähm, Ort, wo man unbedingt, also wirklich unbedingt hingehen muss. Ja, und damit ist auch die Werbung schon zu Ende. Und dann gehen wir mal weiter. Und zwar ging es ja darum, wie habe ich jetzt alles umgestellt? Also als allererstes, Mann alter, Brainluck. Als allererstes möchte ich euch sagen, ich habe in meinen Kleiderschrank geguckt und ich war einfach müde, schwarze Sachen zu tragen. Ich habe nur schwarz-grau, dunkelrot, ähm, irgendwie dunkle Jeans. Es war irgendwie alles dunkel. Und ähm, dunkle Basecaps, dunkle Mützen, dunkle Hüte, dunkel, 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 dunkel. Und da kann man ja nur depressiv sein, wenn man quasi zu Hause wohnen muss, dank Corona nicht raus darf und irgendwie alles nur grau und grau und dunkel ist, die Bäume haben keine Blätter und weiß der Teufel was und das nervt. Und dann habe ich halt ähm, in der Zeit halt auch versucht meinen Podcast zu machen und dann kam das mit den Menschen dazu und das hat alles so deprimiert und das hat mich so traurig, müde, äh, genervt. Ähm, alle möglichen ähm, Gefühle kamen da in mir hoch. Das einzige, was nicht kam, war Lebensfreude. Und ähm, dann habe ich mal kurz so nachgedacht, was waren so die, die fröhlichsten Momente, abgesehen von einem Urlaub natürlich an einem anderen Ort zu sein und so. Aber selbst im Urlaub kam mir eins. Du trägst weiße Leinenhosen, du bist auf dem Wasser, du hast bunte Sachen an, du hast ähm, ein Grinsen auf den Augen, die Sonne strahlt dir ins Gesicht. Und da war mir klar, ich muss meine Klamotten bunt machen. Ich muss diese schwarzen Sachen irgendwie wegpacken und ich muss Farbe in mein Leben lassen und es war so das der einfachste Schritt erstmal zu sch smilen so ne und ähm, dann war das so dass ich dann ähm unterwegs war mit bunteren Sachen und die Leute haben mich plötzlich ein bisschen anders angesehen. Also die waren natürlich immer noch oh, der große tätowierte Mensch, aber die 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 haben halt auch hingesehen, was man mit schwarzen Sachen meistens nicht gemacht hat, weil man war schwarz gekleidet, voll tätowiert und die Leute empfanden das irgendwie als bedrohlich, augenscheinlich oder nicht interessant oder wie auch immer sie das für sich deuten, ich möchte da gar nicht zu viel reininterpretieren, auf jeden Fall ähm, war das dann der Grund, dass die anders geschaut haben und dann ähm, war ich ja bei meinem Psychologen, wie ich euch das äh, eingangs gesagt habe. Und der stellte mir die Frage, ob ich eine Papageienblume tätowieren könnte. Und dann habe ich mir die angeguckt und dachte, ja, hebt mich jetzt hier gerade nicht an, wenn ich die so realistisch nachtätowiere. Sind das ein paar Dreiecke, ein paar Vierecke und äh, das mache ich bunt. Und dann habe ich das Ding fertig und, und habe gemerkt, wie, wie ähm, unkreativ mein Kopf war, ähm, was dieses Tattoo betrifft und da dachte ich auch, das gab mal eine andere Zeit und zwar die Zeit, als ich sehr sketchig gearbeitet habe, da war ich immer fröhlich, ich war immer interessiert daran, was Neues zu designen und dann ähm, war das halt so, dass ich ähm, Bilder umgemalt habe in meinem Stil und die sketchig gemacht habe und dann dachte ich, Mensch jetzt mal doch mal diese Papageienblume einfach in einem anderen Stil. Also nicht so realistisch, sondern geh mal wieder ein bisschen zurück und so. Und vielleicht hilft dir das ja, wenn du das schön bunt machst und so weiter und so fort, auch in deinem Kopf, ähm, wieder ein bisschen mehr Fröhlichkeit zu empfinden. Und äh, siehe da, das hat geklappt. Also ich habe diese Zeichnung ähm, erst mit Buntstiften, dann am Tablet nachbearbeitet und dann war das fertig und dann habe ich mich um Motive bemüht um zu üben und um zu zeichnen und ähm, habe bei der nächsten Sitzung dem äh, Psychologen dann auch äh, das erste Bild, was ich ja dank ihm, dank seinem Impuls dann halt auch gemalt habe, habe ich ihm mitgebracht als äh, Print und habe gesagt, hier bitte. Und ähm, habe mich dann halt rangesetzt und habe versucht, wieder äh, reinzufinden und vor allen Dingen auch ähm, eine Evolution stattfinden zu lassen, also das irgendwie weiterzuentwickeln. und dabei ist meine Giraffe entstanden und diese Giraffe war so für mich ähm, das erste fröhliche Bild, was ich gemacht habe. So, die, die, die sieht so ein bisschen lustig dämlich aus, aber doch nicht zu dämlich und ähm, irgendwie macht die Spaß und schon war klar, okay, die Giraffe ist das Leit hier und in dem Stil werde ich weiterarbeiten und mich natürlich auch entwickeln und es wird da sind noch viele Sachen in meinem Kopf und dann habe ich ähm, in dieser Zeit, wo ich mich dann so gewandelt habe ähm, oder was heißt gewandelt, ich vielleicht auch so befreit habe ne? von von allen Zwängen und Druck und, und was denken andere und wie denken andere und ähm, habe ich, irgendwie gedacht und das geht da auch einher mit dem Tod von einem ganz lieben Menschen, das auch noch passiert ist, das fällt mir auch gerade ein, dass das auch damit zu tun hat. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ich produziere jetzt und es ist zum Beispiel, und jetzt lernt ihr mal die Ab Abartigkeit und die Dummheit von Menschen kennen. Ähm, jetzt ist ähm, Mai 4, äh, das heißt 4. Mai jeder Star Trek, äh, Star Wars Fan, oh scheiße, Star Trek, Star Wars Fan weiß, der 4. Mai ist Star Wars Tag und ähm, ich wollte halt produzieren und wollte in meinem neuen Stil den Leuten einfach zeigen, was geht, so ja und habe dann ähm, zwei drei Bilder gemalt und habe mich natürlich ähm, aus dem Internet zum Teil auch bedient. Gerade ähm, als ich äh, schnell produzieren musste, habe ich mich aus dem Internet bedient und ähm, empfinde das jetzt auch nicht als so schlimm. Aber es gab da draußen einen Menschen, der das so schlimm fand, der dann Leute angeschrieben hat. Und der Meinung war, er musste die Leute jetzt vorwarnen, dass ich das ja aus dem Internet habe. Und dann denke ich mir halt so, naja, also zum einen, diese ganzen ähm, Stormtrooper und wie sie alle heißen, ähm, sind ja schon tausendmal gezeichnet worden. Also was würdest du da großartig neu machen, gerade wenn du schnell nur was umbauen willst? Ihr kennt das selber, es gibt Leute, die wollen Tattoos, die kommen dann an mit der 500.000. Rose und sagen, ich will genau diese Rose... Und dann sagt man, kann ich machen, mache ich aber meinen Stil, damit die so ein bisschen anders ist. Und ähnlich war es hier, einfach zu zeigen, was geht, ohne irgendwelche Ansprüche zu erheben oder so, ähm, war das halt so, dass ich ähm, dieses Bild hochgeladen habe und der war dann der Meinung, der, die das... Ähm, das äh, Leute direkt anzuschreiben und zu sagen, ey, hier, der hat das geklaut und so und so. Und er gibt das als seins aus. Und da muss ich zum einen sagen, ähm, ich gebe das ja nicht als meins aus, denn ähm, Star Wars-Figuren gehören immer noch Disney. So, als allererstes. Das Nächste ist, ähm, die ähm, Zeichenrechte an diesen Dingern oder die Rechte am Bild, egal wie du das veränderst, gehören auch nicht dem Zeichner, der das dort gezeichnet hat, wo ich quasi seine, sein Werk genommen habe, wenn man das Werk nennen kann. Sondern auch diese Rechte gehören Disney. Also Selbst wenn du es ein bisschen abwandelst, die Rechte hat immer Disney. So. Ne? Und ähm, dahingehend habe ich es alle Male höchstens von Disney geklaut. Auf jeden Fall ähm, war ich war ich so belustigt von der Dummheit von diesen Menschen, die da einhergehen. Und das Witzige ist, es ist nur eine Person, ähm, und also ich habe nicht diese klassischen Hater, so wie andere ähm, das manchmal haben, sondern ich habe eine Person, die das macht und ähm, ich finde das schon schlimm genug und er macht es halt auch so mit einem Fake-Profil und äh, nicht mal öffentlich und ähm, das hat mir aber dann gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und das wollte ich euch einfach damit sagen, also ich ich musste so ein bisschen schmunzeln über denjenigen weil ich halt äh, das absolut bemerkenswert finde und ich habe auch eine idee wer sein kann und wenn es diese person ist dann ähm, ja dann ist es noch noch lustiger ähm, genau und äh, auf jeden fall hat er sich die mühe gemacht und hat halt leute angeschrieben und ich fand Einfach die Sache nur lächerlich, denn ich habe ja auch meine eigenen Bilder gemalt und dann machen wir uns mal nichts vor, 80% aller Tätowierer nehmen sich Bilder aus dem Internet, bauen die um oder sollen irgendwelche Fan-Sachen malen für irgendjemand oder tätowieren und, und Mickey Mouse sieht aus wie Mickey Mouse und so weiter und so fort. Was soll da Neues kommen? Es sei denn, man kreiert was Eigenes, so wie mit der Giraffe, dem Tiger, ähm, dem Seehund und was ich nicht da alles noch gemacht habe. Und da sieht man ja auch, dass ich auch selbst zeichne, also nicht nur immer irgendwelche Sachen umbaue. Aber es hat mir halt gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, also habe ich weitergemacht. Und ähm, beim Weitermachen ist mir dann das nächste Buch über den Weg gelaufen und das ist ein absolut witziges Buch und über dieses Buch kam das nächste Buch und so. Und so habe ich jetzt richtig viel zu erzählen für die nächsten Podcast, weil das alles Buchempfehlungen sind, die ich euch geben will, die euer Leben bunt machen und die auch besonders sind. Und vor allen Dingen ähm, hat mir auch eine Sache auch noch sehr stark geholfen, dass ich endlich laut ausspreche, ohne ähm, das Berechnen zu machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, Wer ich bin und was ich bin. Und ähm, viele Leute denken ja immer, oh, der, der Typ ist hier, weiß ich nicht was. Ne? Das ist ja hat ja jeder immer so sein seine Vorstellung durch gewisses Auftreten, durch Fotos und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme die Fotos raus von mir auf meiner Tattoo-Seite. Also wenn dann werden die auf YouTube als Videos auftauchen, Fotos und Bilder von mir oder halt. Auf meinem Podcast-Kanal werden Bilder auftauchen, aber im Tattoo-Bereich haben die nichts verloren, sondern ich zeige euch über die Bilder, die ich male und tätowiere, wer ich bin. Und ähm, vielleicht wird man auch in dem Podcast nach und nach mitbekommen, so wer ich bin, wie ich bin. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt eins gemacht, <lacht> sowohl privat als auch geschäftlich. Ich ähm, habe beschlossen, dass ich einfach das mache, was mir gefällt. Und meine Sachen aufarbeite, die ich so erlebt habe. Und mich ja, verbessern ist vielleicht jetzt einfach gesprochen, aber das, was tief in mir schlummert, rauslasse und das versuche besser zu machen und habe jetzt ganz viele Pläne, die in Zukunft noch angegangen werden, also ich habe schon mit den ersten Sachen angefangen, ich muss sehen, ob ich es durchhalte und welche Blockaden mir im Weg gestellt werden und so und da könnt ihr mir vielleicht sogar helfen, wenn ihr Leute kennt. Ich habe halt vor, ähm, ein Kinderbuch zu schreiben und ähm, bin da schon an die ersten Grenzen gestoßen und ähm, muss die überwinden aber da wird ein bisschen was kommen und ähm, da lasse ich euch jetzt nicht mehr alleine <lacht> sondern ich äh, lasse euch daran teilhaben. Irgendwie habe ich ein Tee getrunken da ist so, ich habe die immer so in so ähm, Beutel unter Haut manchmal weil das alles frische Tees sind so ein bisschen so ein Gras ab und killert im Hals ne? und das jetzt schon seit einer halben Stunde und ich kriege das nicht hin naja auf jeden Fall ist das so geplant ich werde natürlich auch einige Talkgäste haben auch vielleicht einen von euch, wenn ihr mögt und zwar möchte ich mit euch über die Bücher sprechen ich möchte mit euch über Unternehmung sprechen, über Menschen, über Erfahrungen, über ähm, alles was ich so denke und empfinde und ich hoffe ähm, ihr habt da ein bisschen Spaß dran und äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr mir die auch schicken und wenn ihr sagt, ja kenne ich ähm, erzähl mal darüber was oder darüber was wir können das Thema Religion besprechen, wir können das Thema Nicht-Religion besprechen, wir können über ähm, witzige Themen reden, wir können Experimente machen. Also da habe ich eine ganze, ganze Menge Ideen und ich freue mich schon drauf, das mit euch zu erleben. Und äh, das ist jetzt der erste Podcast, den ich halt wirklich nicht wegschmeiße, sondern tatsächlich euch ähm, hochlade. Die anderen sind halt wirklich weggeflogen, weil da viele Sachen waren, wo ich dachte, ach, das kannst du nicht machen, so kannst du es nicht machen und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, dass ich ähm, d'accord bin mit dem, was ich tue und ähm, ich habe im Laden ein paar Sachen umgebaut. Ich habe ähm, viel mehr Farben jetzt drin. Ich habe meine ähm, Prinz hier. Es gibt Klamotten, die sind geil, die trage ich selber und Leute kaufen wirklich diesen Quatsch, den ich da male und ähm, ich bin darüber sehr glücklich. Ich interessiere mich jetzt wirklich nur noch für die positiven Dinge und vor allen Dingen ähm, dafür auch mit euch zusammen irgendwie ähm, die Welt besser zu machen, indem wir nicht einfach nur so pöbeln, indem wir nicht ähm, dumme Parolen mitbrüllen, indem wir nicht, ähm, auch wenn wir das System nicht immer richtig finden, vielleicht mitlaufen, sondern dass wir versuchen uns Sachen ordentlich zu hinterfragen und zwar ohne die anderen Menschen, nur für uns alleine, also jeder für sich, nicht mal jetzt hier in der Gruppe, sondern jeder für sich und äh, zu ein Schlüssen kommen und zu Entscheidungen dann kommen, die vielleicht ein bisschen intelligenter sind als das, was da draußen gerade passiert und dafür möchte ich euch dann halt auch immer ein paar Schriftsteller mit an die Seite stellen und von Stefanie Stahl, wie gesagt, das Kind in dir muss Heimat finden, ist ein absolut äh, benennenswertes Buch und mein absolutes ja neues Lieblingsbuch ähm, ist von Benjamin von Stuttgart-Barre, Panikherzen. Das geht so ein bisschen auch um Udo Lindenberg. Und das neue Buch, was ich jetzt lesen werde, ist von Martin Sutter und Benjamin von Stuttgart-Barre. Alle sind so ernst geworden. Und das sind die drei Bücher, die quasi gerade in meinem Kosmos rumeiern und äh, an denen ich so dran bin. Und ich habe natürlich noch ein paar mehr. Die Biografie von. Ähm, von, ach Mann, Alter, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt Jürgen Flieger, aber ich meine, oh Mann, Alter, jetzt bin ich völlig durch. Die Biografie von Harald Junke und ähm, ich habe ein Buch von Sea Shepard vom, vom Captain, ähm, da geht es um die Fischmafia und ich habe also eine ganze Menge Bücher und von einer begnadeten, ähm, ähm, wie nennt man das? Autorin, die aber auch zeitgleich Bücher liest und auf ähm, eins live bespricht. Das heißt, von diesem Buch, was demnächst rauskommt, erwarte ich eine Menge, denn sie ist die Fachfrau für Bücher. Und ja, sorry, dieses Husten ist echt nervig. Ähm, genau, das sind die Sachen, die kommen. Äh, ganz wichtig ist, dass wir viel Es drin lassen und Ms, weil wir müssen überlegen, was wir sagen. Deswegen ist das völlig okay. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Ich bringe diesen Podcast am Mittwoch raus. Ähm, ich hoffe, ich habe Dienstag die Werbung gemacht. Und ähm, ihr hört den. Und dann wird jetzt alle zwei Wochen ein richtig heftiger Podcast folgen, in dem wir wirklich, ich werde aus Büchern vorlesen, ich werde... Ähm, euch sagen, worum es in meinem Kinderbuch geht. Also da wird eine Menge, Menge, Menge passieren und ich hoffe, ihr seid alle dabei, ihr unterstützt mich und vielleicht können wir auch dieses Kinderbuch alle zusammen machen. Das wäre für mich wundervoll. Ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, einen sonnigen Tag, eine sonnige Restwoche, äh, dass ihr immer lächelt, die Sonne im Herzen tragt, euch nicht irgendwie blöd anmachen lasst von irgendwelchen Menschen und ähm, selbst wenn die das machen, ihr mit einem Lächeln weitergeht und das euch nicht zu nahe geht, denn äh, ich glaube, es kann dich niemand beleidigen, denn niemand kennt dich. Und genauso geht es mir auch. Äh, die Leute können eine Meinung haben und können was sagen, aber das ist noch lange keine Ahnung. In dem Sinne, bleibt gesund und bis demnächst.